0: Paroles urbaines, un abécédaire de la ville. F comme forme. Bonjour André Lorty. Bonjour. Alors, le CV est long comme le bras, donc on va faire court, mais je dis aux auditeurs qu'on mettra tous les liens nécessaires pour qu'ils puissent avoir une photographie complète de votre travail. Mais... On va faire court, donc vous êtes architecte, urbaniste, vous êtes professeur à l'école d'architecture de, de Paris-Belleville. Vous avez un, énormément de production. Vous avez d'abord travaillé sur le Canada, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi.
1: Je suis en fait
0: de Montréal. Ah bah alors, voilà, ceci explique cela. Ça, ça, je l'ignorais. Et, euh, et puis, vous avez travaillé... Euh, ben, — Sur beaucoup de choses. De ce, évidemment, ce qui va être un peu l'idée de la l'ABCDR dans ce qu'on va appeler la forme urbaine, euh, définition assez floue qu'on pourra avoir. Mais on va discuter de tout ça. Et surtout, vous êtes là, parce que comme vous parlez dans une librairie... On est libraire, on est là pour défendre des bouquins et d'un livre dont je suis ravi de sa réédition qui s'appelle « Des fortifs aux périphes aux éditions du pavillon de l'Arsenal », le livre qui était sorti dans les années début des années 90, qui a été réédité et enrichi et qui sera formidablement un fil rouge parce qu'il y a énormément de choses dans, dans cet ouvrage qui permettra de, 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 de faire cette conversation. Et alors, on va commencer je l'ai trouvé par hasard, vraiment par hasard, parce que je, me mettais à... je relis rarement les livres. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis mis à le relire. Et donc, je voudrais commencer par le grand Italo Calvino, et qui dit « Le catalogue des formes est infini, deux points. Aussi longtemps que chaque forme n'aura pas trouvé sa ville, de nouvelles villes continueront de naître. Là où les formes épuisent leurs variations et se défont, commence la fin des villes. Alors avant de poser ma première question, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que dit Italo Calvino
1: J'imagine, extrait des villes invisibles euh, Absolument. Et, euh, mais bon, ce livre, je l'ai lu il y a très longtemps avec un grand plaisir. Euh, en fait, il, tout ce qu'on peut dire sur les villes, il le dit <rire> de manière assez poétique et euh, euh, synthétique. Et, euh, donc euh, oui, on, je pense qu'on on trouve, on trouve tout <rire> euh, ce qui concerne les villes euh, et pour vraiment répondre à votre question il faudrait que je me penche sur la phrase et que euh, j'en pèse tous les mots parce que je pense qu'il a, il a dû l'écrire comme ça lui-même donc c'est un peu... Euh, euh, voilà, donc je, je peux répondre en fait, au-delà
0: <rire> En fait, ma question c'est que est-ce que la... La forme urbaine est intrinsèque à la ville. Est-ce qu'il euh, est qu y a une imbrication tellement puissante euh, S'il n'y a pas de forme, il n'y a pas de ville. Est-ce qu'on pourrait démarrer comme ça euh, S'il n'y a pas de
1: forme, il n'y a pas de ville. Euh, je pense que les villes, elles ont les formes qu'elles se donnent. Euh, et... Euh, euh, elles ont les formes qu'elles se donnent et c'est à nous d'en de, de, comprendre la généalogie euh, et généralement la, la forme qu'elles ont euh, est, euh, raconte leur histoire euh, le, euh, raconte leur histoire les, les, les collisions hein, qui, ont, qui, 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 qui sont à l'origine de, euh, de ce qu'on a sous les yeux quand je dis les collisions évidemment on pense à euh, ou osmanienne etc. Mais et parfois les, les collisions, c'est un peu comme, dans la, euh, un peu comme euh, quand on observe les étoiles, hein, les, les collisions peuvent prendre des années, hein, des dizaines d'années. Euh, la collision entre deux règles urbaines, par exemple. Ce qu'on retient généralement, c'est ce, qu ce, ce qui nous frappe, c'est ce qu'on a sous les yeux. Euh, dans le quartier ici, c'est clair hein, on, euh, il suffit de traverser le boulevard et de, euh, ou d'aller un peu plus loin à l'est et on, on croise des, des, euh, des, des immeubles qui font 12, 14, 18 niveaux euh, au milieu de, 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 de petites maisons en plâtre euh, et on se dit tiens, il y a eu une collision <rire> euh, mais parfois c'est beaucoup plus subtil quand on marche le long du boulevard Saint-Germain euh, les, les résultats de ces euh, de ces Bon, peut-être que colli mon collision n'est pas absolument bien choisi, mais de ces, euh, de ces euh, euh, télescopages entre euh, une règle et une autre, euh, on, on a, euh, hormis ces, ces événements comme celui que je décrivais tout à l'heure, euh, qui, qui se passe juste à côté ici à Belleville, euh, on, a, on a une tendance à, à lisser les formes, je pense et je pense Paris être un très bon exemple de euh, l'effort qui a été fait pendant des siècles pour justement faire en sorte que euh, ces collisions ne soient pas trop apparentes euh, et il y a une attention à travers la règle quand je dis la règle, c'est ce, euh, euh, ce qui fait qu'on peut construire à telle hauteur et que la forme du toit sera, telle de, ce sera plutôt arrondie ou plutôt euh, à la mansarde, euh, qu'on qu pourra occuper euh, euh, des, des parcelles de, de manière euh, euh, extensive ou moins. C'est tout, tout ça, la règle. Je, euh, souvent, je parle du ciel de la règle et euh, les, euh, la forme urbaine parisienne. Euh, dans la forme urbaine parisienne, on voit que les horizons d'attente changent, mais changent de manière assez subtile à travers la règle, et le ciel de la règle, le ciel de cet horizon, si je puis dire, bouge, euh, et, euh, les, et les rencontres se font de manière assez, assez fine, et on a cette tendance, ce que je disais, c'est là-dessus que j'étais parti, on a cette tendance à retenir une image mentale de la ville qu'on lisse soi-même, hein, et hein, qu'on... Euh, euh, et, et, et quand on se remémore euh, une, un travelling le long du boulevard Saint-Germain, on a le sentiment que les immeubles sont semblables, alors que c'est pas du tout le cas. Quand on, quand on va voir de plus près, on se dit, mais que, que, que fait cet euh, cette, euh, cette immeuble ici C'est bizarre, j'avais oublié. Je, euh, mais en, en vérité, on, on a tendance à, euh, à uniformiser, en quelque sorte, les formes urbaines, me semble-t-il. Euh, c'est souvent... Euh, donc on a quand on se remémore une ville, on, on, on se la remémore dans une, dans une image souvent euh, euh, plutôt uniformisée. Euh, voilà, donc les. les chaque ville euh, sécrète sa propre forme. Et un des grands plaisirs qu'on qu peut avoir à découvrir les villes, c'est d'en comprendre la généalogie, d'en comprendre de. de c'est ce que je dis à mes étudiants quand, en début de. De semestre, j'ai un cours qui s'appelle Forme Urbaine dans l'occurrence. <rire> Et euh, je leur dis, euh, on va essayer, de, on, on va s'interroger, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là hein? Et, euh... Ça
0: faillit être ma question. <rire> <rire> Alors, il y, y, y avait un, un célèbre euh, grand fonctionnaire français euh, du temps de la reconstruction française. De post Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelait Bloc les et qui racontait, euh, ça va être toujours marquer parce que ça a énervé beaucoup d'architectes et d'urbanistes, il disait que les villes, au final, c'est comme le gazon anglais, il faut l'arroser, le travailler pendant 200, 300 ans, voire 400 ans, et à partir de là, ça devient quelque chose. Alors, je comprends que ça puisse énerver, mais est-ce que c'est comme ça que les choses, pour vous, dans ce rapport à l'espace et au temps, que se fait la forme urbaine
1: Euh... euh... En partie, mais euh, euh, je pense que la, le, le propre de la ville, c'est euh, de comment dire, euh, c'est d'être traversé par de multiples temps. Euh, donc il n'y a, a pas que le temps long, euh, celui des deux ou trois cents ans, euh, que, que euh, auquel vous faites référence à travers blocléné euh, le, le, la ville, c'est ben Marcel Roncaiolo qui le disait, très bien. Pardon, il, il disait, le, le, la ville, c'est du temps stratifié. Hein, donc, euh, et ce sont des temps stratifiés, en fait, me semble-t-il. Je me souviens d'avoir une discussion avec lui et je, je parlais de temporalité. Il me disait, mais André, on, on a pas besoin, de, le temps, ça suffit, on n'a pas besoin de temporalité. Mais Non, je pense que cette notion de temporalité, c'est c'est le rapport d'échelle des temps, euh, la, les temporalités. Euh, et il y a plusieurs échelles de temps dans une ville. Et, et ce, euh, parfois, les, euh, les événements sont plus, qui contribuent à, à la constitution de cette forme se déroulent dans des temps courts. Ils sont proches de nous. Euh, et, mais informent quand même la forme. Euh, donc sans nécessairement... Euh, euh, devoir compter sur un temps très long pour euh,
0: que les choses se constituent. Alors, dernière question d'ordre un peu général, euh, un petit peu provocatrice. Alors, je peux, On ne peut pas échapper à ça. Le rôle de l'architecte ou de l'urbanisme dans... Euh, le mot est mal adapté, mais il n'y en, en a pas un autre qui me vient de la fabrication presque de la forme. C'est quoi son rôle réellement moi, j'ai un jugement de valeur assez simpliste oui. sur cette question. Et donc, mettez-moi à niveau.
1: <rire> euh, en parlant justement de ce, de ce livre, il y a quelques jours, euh, j'étais avec une journaliste qui, euh, qui, qui, dit, euh, qui me demande... Euh, enfin, qui a abordé la notion de plan. Et bon, quand on dit urbaniste, on pense plan. Euh, Souvent, en tout cas. Oui, oui. Ben, il il se déplace rarement sans. C'est <rire> c'est as juste. Et, bon, même si euh, c'est un urbaniste qui dit euh, monte, mon rôle c'est euh, la participation, etc. Il y a un moment ou à un autre, en, en tout cas, venant d'un métier comme le mien, architecte, euh, l'urbaniste, ur, quand il est architecte, son rôle c'est de confronter les possibles à la matérialité euh, de l'espace concret de la ville. Et il y a un moment, il n'y a pas le choix. Le tramway, la piste cyclable, le, le, le ça, ça rentre faire. pas. Donc il faut faire des choix. Et ce n'est pas à nous, ce n'est pas à de faire le choix. C'est de mettre euh, ceux qui ont à faire le choix devant les possibilités euh, qu'offre la réalité matérielle euh, pour euh, réaliser des, euh, des choses. Donc ça, ça amène à, à ce qu'est un plan et ce qu'est l'urbanisme. Le plan c'est un médiateur, c'est un, un médiateur vertical, c'est entre une intention, un programme, une volonté politique et technique, et hein, qui, qui, euh, un choix politique, et la matérialité de l'espace concret euh, du territoire qui doit recevoir cette intention. Donc c'est un médiateur vertical. Mais c'est aussi un médiateur latéral, un médiateur latéral entre... Ces intentions qui se, disputent, euh, le, euh, le, qui se disputent une place dans cet espace matériel et concret qui n'est pas infini. Il est fini. Le rôle de l'architecte, c'est de le mesurer. C'est un rôle métrique. Ensuite, évidemment, le, en tant qu'architecte urbaniste, on, peut, on a des idées on a, euh, et on les propose. Hein, et on, parfois, des idées vont très loin. Elles vont, mais elles ne font jamais que rencontrer ou non un horizon d'attente. donc, on peut être accusé d'avoir proposé une mauvaise idée, mais si elle a été reçue, c'est qu'elle correspondait à un horizon d'attente. Bon, donc, c'est c'est jamais seul. C'est un, un travail collectif, et il est, de mon point de vue, c'est un médiateur. Donc, à travers son, un outil, hein, qui est le plan. Quand je dis le plan, c'est beaucoup plus qu'un simple plan, évidemment. Euh, c'est les éléments de programme qui vont avec. C'est la règle dont le on parlait tout à l'heure. C'est euh, oui, 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 oui Et aussi la, Donc le plan est en deux dimensions. La règle nous informe sur la troisième. Euh, le programme éventuellement sur les moyens et sur le temps dont on va avoir besoin pour donc la une quatrième dimension. Donc le plan c'est tout ça. Mais euh, bon. Le, 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 le résumé haut à la notion de plan, c'est prendre un risque, c'est considérer qu'il n'y a que le dessin qui compte, euh, mais c'est en même temps donner une image de, euh, de, de, de cet aspect métrique, hein, c'est-à-dire le plan mesure, hein, donc il mesure le territoire matériel et la possibilité ou non de faire telle ou telle chose et de, de faire se rencontrer, cohabiter ou pas, euh, les tramways avec les poussettes et les, et les poids lourds, euh, et
0: etc., alors justement, euh, là, on a... Euh, moi, je me mouille, hein, parce que c'est un, un livre formidable. Je ne vais, vais pas tourner autour du pot. Je, je, pour moi, c'est une vraie joie, cette réédition. Et donc là, effectivement, euh, c'est presque... Non seulement vous nous racontez une histoire, donc avec Jean-Louis Cohen, mais c'est aussi une aventure, parce qu'il y, y a un nombre de procédures. Donc là, on a une forme précise. Donc on a une enceinte qui va encercler Paris et on va suivre... Euh, ce qu'on va faire ou défaire, et petit à petit, euh, là, on va peut-être reprendre votre question initiale, comment on en est arrivé là Alors, là, on a une forme urbaine qui s'inscrit dans l'histoire, avant qu'on regarde la, 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 la destruction, la démolition de, de l'enceinte. Euh, l'enceinte, c'est quelque chose qui s'est inscrit vraiment dans, dans le temps long, long pardonnez-moi. Et est-ce qu'on peut dire que ça, ça fait vraiment forme urbaine euh, c'est — Oui,
1: certainement. En, en revanche, <coughs> cette forme, elle est, en tant que forme urbaine, elle est impensée. Elle est impensée. C'est pas une forme urbaine, c'est un, un, un dessin militaire stratégique. C'est-à-dire, je, 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 je donne parfois ce, <coughs> cette image. Euh, le, dans les années 1830, euh, le... Bon, on a des mauvais souvenirs, Paris, ville ouverte, euh, euh, l'armée prussienne euh, euh, s'approchant de Paris, enfin, etc. Euh, peu importe. Euh, donc on, ben, le, la France est dans des, une situation politique internationale un peu, bon, un peu tendue, et on se dit, tiens, il faudrait peut-être peut réfléchir là. En fait, le, le, ce qui est intéressant dans ce, cette question militaire, c'est que la perception de l'espace change avec le temps. Hein. Donc il y, y a une époque où on, la France est perçue comme étant un territoire tellement grand qu'on n'a pas besoin de défendre les villes. C'est plutôt euh, à l'extérieur qu'il faut défendre. C'est l'accès au territoire lui-même qui, euh, qui, en soi, est, est une défense des villes compte tenu de la dimension du territoire. Et puis euh, la perception du territoire change pour des raisons euh, diverses, les moyens mécaniques de déplacement, etc. On se dit, tiens, c'est euh, finalement... On n'est pas si loin que ça euh, du risque. Donc on va protéger les villes à nouveau. Euh, et donc il y a, ces, y a, ces, euh, y a ces, ces effets de balancier. Hein. Euh, on reviendra à la protection du territoire, hein, ensuite avec la ligne Maginot, par exemple, et, euh, le territoire national. vrai grand succès, d'ailleurs. Oui, oui, formidable. Non, mais les, en général, on dit que les militaires sont en retard d'une guerre. Hein, bon, <rire> bon, peu importe. Et donc je reviens à mon histoire. Et donc on se dit, il euh, euh, faudrait défendre Paris. Alors, la première, première solution, c'est qu'il y, y a une enceinte, ce pas une enceinte militaire, c'est une enceinte fiscale, c'est celle de, le nom de laquelle on se trouve là, et qui est en gros la ligne 2, la ligne 6, hein, les boule, les, ce sont les, les boulevards, les boulevards des, 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 des fermiers généraux. L'enceinte fiscale des fermiers généraux, on se dit, tiens, finalement, on peut peut-être renforcer un peu ce, ce dispositif et construire des forts. Et Donc les militaires regardent le territoire, ils, sont, ils ont pour ça ils ont ils ont un logiciel qu'on n'a pas hein. la topographie, les points de vue, la, la forme du euh, les paysages lointains etc. Il faut il faut les maîtriser donc on positionne des forts en fonction de ça. Et puis un débat politique qui naît euh, mais les forts peuvent se retourner contre la ville là dernièrement. On commémorer la Commune. On sait que c'est arrivé. Et donc, il y a un mouvement politique qui dit non, ils font un mur. Et finalement, on construira les deux. On fera plaisir aux deux bords. On, sera, on est déjà dans la, dans la décision politique du, en même temps. pour euh, euh, pourrait prendre une, euh, une rhétorique actuelle. Euh, et on construit donc l'effort et le mur. Et le mur, qu'est-ce qu'il est, en fait comme dans les dessins d'enfants, quand on, 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 on joint les, les, les points noirs euh, associés à un numéro, un, deux, trois, et apparaît une fleur, une marguerite ou une tête de clown, là, c'est Paris qui apparaît. On rejoint les forts qu'ont dessinés les militaires et ça donne l'enceinte qui sera construite à partir de 1840. Et donc, le tracé de la ville tel qu'il est aujourd'hui, un siècle et demi, presque deux siècles après, le, le, le tracé et celui qui a été dessiné par les militaires. Donc en tant que forme urbaine, c'est un impensé. C'est un dessin militaire qui produit une forme qui
0: aujourd'hui est ce qu'elle est.
1: Elle n'a jamais été pensée en tant que forme urbaine. Elle l'est devenue.
0: Alors ce qui est assez intéressant, j'ai pris des biais, excusez-moi parce que c'est beaucoup trop riche. Mais on voit rapidement, après la construction, il y a un chapitre qui parle de la balade du dimanche. Et on voit bien que, ce qui est, ce qui est toujours fascinant, quand il y a un, un objet, les gens l'utilisent. Et donc, est-ce que, est que là, après un pensée, on peut dire que ça commence à prendre forme euh... Il y a des descriptions, de, oui, des textes oui, de Zola, oui. il y a aussi de, que les, les ouvriers vi viennent s'y balader. C'est un chapitre assez fascinant, d'ailleurs.
1: Et ça, c'est la ville. C'est-à-dire, il euh, euh, y a des lieux et il y, y a des dynamiques d'appropriation des lieux. Et c'est vrai que cette enceinte, euh, elle, euh, elle n'est plus militaire, en quelque sorte. C'est un, c un, lieu, c un regarde, lieu de balade. Exactement.
0: Elle ne l'a jamais vraiment été. Mais <rire> elle a eu beaucoup de
1: difficultés, à c'est clair. <rire> elle a joué toutes sortes de rôles. Son, son rôle défensif militaire, ce être pas le plus probant. Euh, donc
0: sur l'appropriation
1: sur l'appropriation je ferai un parallèle avec des choses qu'on connaît aujourd'hui euh, euh, des, des, les ingénieurs hydroliciens aujourd'hui ont des, des, des bonnes idées hein. j'adhère on dit tiens là il y a des risques d'inondation on va faire un grand terrain de sport et comme ça le jour où il y a une inondation alors le terrain de sport va être inondé et c'est une très, très grande surface, ça protège, ouais. ça protège, etc. Et puis les gamins, ils jouent au foot, hein, ils s'en foutent, ont... c'est pas leur problème que ce soit un bassin d'expansion de, euh, des crues,
0: c'est pas leur problème.
1: Le jour où il y, y, y a une crue, ils sont catastrophés parce que leur terrain de foot a disparu, mais c'était prévu. Et, et donc, le, voilà, l'enceinte militaire, pareil, quoi. C'est un grand ouvrage. Et puis finalement, on oublie peut-être que c'est une enceinte militaire. Ça, ça, bon, sa forme est quand même assez claire, mais, mais ça devient un lieu de promenade, un lieu de, sur lequel, d'ailleurs, on cultive les jardins dans les fossés, sur les, sur les talus, etc. Et puis, le jour où on doit euh, défendre Paris, Mais on, demande euh, les qui sont on demande à toutes les bicoques qui sont construites d'être rasées, on coupe les arbres, etc. Et puis, c une c tout à coup, c'est une découverte. C'est une découverte. Il y a des textes, on a cité, les Goncourt, hein, oui, qui, oui. Qui, qui, et qui finalement découvre qu'en fait, c'est un ouvrage militaire. Enfin, on l'avait oublié, en quelque sorte. Quand les arbres sont coupés, quand les, 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 les cavaliers sont... C'est les levées de terre qu'on fait sur, les, euh, sur les, le haut des bastions pour accueillir l'artillerie. Donc on, lève des, on, on crée ces levées de terre, on crée, etc. Et, et l'enceinte, qui était un lieu de promenade, se métamorphose et devient véritablement cet, cet outil pour faire la guerre. Et euh, bon pas très efficace, c'est un autre problème, mais, euh, et, mais sa vraie nature tout à coup émerge et, et tout le monde est saisi, enfin tout le monde, les, les gens qui, dont on a trouvé des témoignages qui décrivent cette situation sont saisis euh, par ce, tout, tout à coup la réalité de,
0: ce, de cet ouvrage. Alors, de, de, deuxième élément que ça produit et qui va évidemment évoluer dans le fil du temps, c'est une appellation que vous donnez dans le livre du « dedans et du dehors ». Donc, euh, d'ailleurs, j'avais oublié en relisant le, le texte que le, le boulevard des maréchaux s'organise aussi assez rapidement, puisqu'après tout, il faut connecter tout ça, euh, tel, tel qu'on l'a encore maintenant, enfin, plus ou moins, sur ces questions. Donc, euh, j'aimerais dire quelques mots, justement, parce que là, ça va jouer sur. Euh, on, je ne sais pas si ça joue sur la forme urbaine de Paris, mais en tout cas sur l'organisation spatiale de la ville. Rapidement, va se jouer Est ce qui va se jouer dedans ou dehors racontez-nous un peu ça. Comment les choses... Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur sur cette bande de 30 et quelques kilomètres
1: mmh. mais le, il, faut, il y a une chose qui est importante dans, à avoir en tête, c'est que... C certes, c'est une enceinte militaire, mais c'est aussi une enceinte fiscale. Il y a un octroi. Euh, donc c'est un lieu... Euh, enfin c'est une limite qui, par son rôle fiscal... Euh, partage de dedans du de dehors hein. c'est déjà euh, donc le, les, mat les, les matières euh, les consommables etc qui rentrent dans Paris payent une taxe euh, une octroi euh, et euh, cette, euh, cette, euh, cette taxe renchérit évidemment les prix dans Paris par rapport à l'extérieur euh, et on, euh, euh, on retrouve donc, donc Il y, y a un phénomène immédiat, c'est qu'on retrouve à, à proximité euh, des portes, à l'extérieur de Paris, des, des lieux de commerce, euh, entre autres des, euh, des buvettes, des cafés, etc., mais aussi des, des marchés. Les marchés aux puces sont, sont une réminiscence de ce, de ce phénomène. Euh, donc on, euh, on a donc tout de suite un, un partage du dedans et du dehors. Euh, un autre partage se fait un peu dans la même logique. Euh, disons, financière, si je puis dire, ou économique euh, se fait par euh, la valeur du sol. Euh, les, les, le, les prix augmentent en rentrant dans Paris, donc les moyens ceux qui sont dans Paris eux, sont aussi supérieurs. — C'est facilement libre, on voit que ça, c'est vraiment pas un phénomène nouveau. <rire> — Non, clairement pas. Clairement pas. Et même le, euh, ce, euh, le, la, la solidité de cette limite aujourd'hui, indépendamment de... De, de, la, de ce qui la matérialise une de ces solidités c'est celle-là c'est euh, bah, le fait que Paris n'est même plus une commune mais un département hein. euh, donc il y a multiples frontières euh, à cette limite et euh, euh, qui, qui est un déterminant du, du dedans et du dehors et des, euh, et des, euh, des, des, des niveaux économiques disons de l'ensemble de, de ce qui se déroule dedans et dehors clairement euh, enfin bon c'est ça pourrait nous amener un peu, un peu plus loin. Mais euh...
0: et un autre point qui, qui, qui est intéressant, parce que ça va conditionner aussi énormément de choses sur ce qui va jouer après, on, on s'aperçoit, que c'est très bien raconté dans le livre, que les autorités commencent à comprendre euh, qu'il y a des populations euh, qui s'agrègent autour de tout ça et va commencer, en tout cas va se matérialiser, pour reprendre vos termes, et je trouve qu'ils sont assez justes, euh, le phénomène hygiéniste et qui va... Euh, condu Alors on verra après sur les, les logements qui vont être faits, on, on, on va remonter un peu le temps, mais euh, est-ce que... Est, 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 J'ai l'impression que ça, ça commence à se jouer, j'en sais rien, mais ça se matérialise assez fortement à ce moment-là. On voit bien qu'il y a aussi une différence entre ce qui joue dedans et dehors et que cette, cette bande-là, 30 km cristallise euh, un certain nombre d'éléments dont il va, falloir, euh, il va falloir prendre en compte, en tout cas.
1: Euh, oui, oui, oui. Euh, certainement, il y a... Euh... Alors, comment, euh, par quel biais euh, aborder que ces, <rire> euh, ces phénomènes euh, Bon, je disais tout à l'heure, il y a un, ce, 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 ce mur euh, militaire. Il y a une cinquantaine de portes, hein, 52 portes époternes euh, euh, sur, <rire> sur 35 km Donc, c'est à peu près un tous les 6 à 700 mètres. Donc, déjà, euh, ce n'est pas simple de rentrer et de sortir. Donc, il n'y a pas de fluidité. Quand on rentre, on sort, il y, y, y a une barrière, il y a un contrôle, il y a un octroi. Euh, le, donc, il y a des choses... Du coup, il y a des choses qui se passent dedans et qui ne se passent pas dehors. Il hein, euh, y a un premier phénomène qui date de 1860, 1er janvier 1860, Paris, la limite de Paris qui était les fermiers généraux, change et... Ah, la porte. Voilà, bah, rejoint l'enceinte militaire euh, de 1840 donc, et donne la forme qu'on a aujourd'hui. Euh, le, le tracé est antérieur, mais l'ère urbaine est déterminée le 1er janvier 1860. Euh, et euh, commence, enfin, ou se poursuit euh, le, le travail du préfet Haussmann et euh, du, du Second Empire euh, sur la... Sur disons un euh, travail sur la formule urbaine en l'occurrence mais aussi sur sur ses, euh, sur sa, sur la, sur sa matérialité euh, euh, sur les dispositifs techniques etc donc on, on consolide cette R on consolide cette ère euh, bon il y, y a des mesures fiscales qui sont prises mais je reviendrai pas c'est trop, trop compliqué euh, les, les mesures fiscales sont prises euh, des pardon des, des mesures de transformation sont prises qui amènent euh, des, des mouvements de population euh, et euh, c'est un aspect qu'on n'a pas étudié, mais euh, que d'autres euh, que d'autres ont étudié, euh, qui, qui pourraient en parler beaucoup mieux que moi. Il y a des mouvements de population. Il euh, y, y, y a un phénomène, bon, de, de, de peu d'exclusion. On, on fait des travaux, des travaux au centre. Euh, on démolit des immeubles. On, on s'attaque à des secteurs plus ou moins salubres. Euh, et euh, c'est euh — Oui. Donc il y a des déplacements de population. Euh, euh, généralement, les gens se relogent pas très loin hein, dans Paris. Mais il y a aussi des phénomènes d'exclusion. Et puis Paris attire. Euh, et On n'a pas nécessairement les moyens d'habiter dans Paris. Donc il y a, il y a toute une frange euh, sur la zone. Il euh, faudrait décrire un peu ce qu'est cette enceinte militaire parce que en, en, en quelques mots. Euh, donc, l'ouvrage défensif lui-même, avec son, son, euh, son fossé son talus,
0: euh, fait à peu près 140 mètres de profondeur. Je profite de... pour dire sur ces choses-là, il y a une iconographie incroyable dans le bouquin, c'est très bien expliqué. Oui, il y a, il y a des y a dessins un...
1: formidables. En plus, on a fait des dessins euh, pour, pour euh, expliquer les choses. Pardonnez-moi, continue. Non, non, je vous en prie. Euh, donc, c'est 140 mètres à peu près en moyenne. Hein. Euh, disons ça va jusqu'à 140 mètres. Parfois c'est moins, mais peu importe. Euh, c'est un terrain qui appartient à l'État. Les propriétaires ont été expropriés pour construire ce mur. En face, c'est ce qu'on appelle la première zone, euh, parce qu'il y en a dans, dans, dans les fortifications, généralement <coughs> trois, peu importe, et fait 250 mètres. Cette zone, c'est un, un terrain devant l'enceinte sur lequel il est interdit de construire. Mais L'État n'exproprie pas les propriétaires. Donc les propriétaires restent propriétaires de leurs biens fonciers, mais n'ont pas le droit d'y construire, donc sont privés de, de jouissance. Donc dès le premier jour, ils se disent c'est pas possible, on, on nous spolie. Euh, et et c'est un fait que progressivement la règle s'assouplit, et puis après 1870 encore plus. Euh, et puis progressivement on, a, on accepte euh, euh, on a, la règle autorise des constructions euh, fragiles qui peuvent être démolies sous, le, sous le simple, la demande d'autorité militaire. Mais, mais ça se durcit progressivement. Et donc cette zone est de plus en plus occupée, mais elle est occupée de manière précaire. Et donc on voit bien qu'il y a là euh, uh, bon, un terrain que les politiques et les techniciens de l'époque diront euh, propice à un habitat insalubant, bon, bon, avec les, les, ju les jugements de l'époque. Euh, donc C'est un peu les bidonvines euh, qu'on euh, qu retrouve encore aujourd'hui au même endroit, hein, sous l'établi du périph', etc. Peu importe. Euh, donc, un premier phénomène. Euh, et puis, le, le deuxième, c'est cette annexion euh, entre de, de, de ce terrain qui a été inclus à partir de, de 1840-45. Euh, ben ce sont des communes euh, qu'on connaît. Hein, le, il suffit de remonter la rue de Ménilmontant à côté. Où, c'est de Belleville et on voit bien ce. Mine montant c'est peut-être plus, plus frappant. Le... Il, y a un... Il y a un habitat euh, très modeste euh, et qui euh, bon, est assez caractéristique de ces, euh, de ces euh, communes qui ont été euh, soit coupées en deux, soit englobées euh, par, par l'enceinte militaire, euh, et euh, de, euh, un tissu urbain auquel euh, ben, les.. les euh, Comment les, les autorités euh, techniques et politiques s'intéresseront, euh, pour ne pas dire s'attaqueront hein, euh, au fur et à mesure du, euh, du temps. Et c'est d'ailleurs dans cette couronne intérieure entre des la limite des boulevards des fermiers généraux et la nouvelle enceinte que l'on retrouvera à partir du début du XXe siècle l'essentiel des îlots dits insalubres. Il y en a quelques-uns au centre. L'îlot numéro 1, il est en plein centre. C'est euh, là où sera réalisé Beaubourg. On démolira euh, au milieu du siècle les immeubles qui l'occupaient. Le fameux
0: 13 étudié par Henri Coin dans le 13e arrondissement. Oui, oui, oui.
1: Et ici, on a, aux Amandiers, c'était l'îlot 11. Belleville, j'ai oublié son numéro. Peut-être c'était le 7, je crois. Je ne sais pas. Il me semble. Donc voilà, il y a ces îlots qui sont majoritairement dans cette couronne, mais aussi un peu au centre. Effectivement. — L'îlot 3,
0: c'est dans le Marais, par exemple. — Alors bon, on va faire un saut dans le temps. On va faire un saut dans le temps. On est après la Première Guerre mondiale. Et ça y est, là, on commence à, à désosser euh, l'enceinte. Et on va se retrouver vers une, un autre marqueur urbain euh, qui est important, qui, 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 qui est toujours là, d'ailleurs. Donc on va, euh, on va réutiliser cette, cette, cette zone. Et alors il y a énormément de projets, parce qu'en plus, qu a, je fais une petite parenthèse, c'est ça qui est très fort dans le livre, c'est qu'on vous recense aussi tous les projets qui étaient en bois, dont certains sont même assez utopistes, hein, avec des dessins, euh, euh, l'alignement de tour de Pérez, je, 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 je l'avais oublié, tout ça en plus. Donc, euh, voilà. Mais bon, re, re, regardons ce qu'on a encore, c'est-à-dire, bon, voilà, on arrive, c'est les, 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 les fameuses HBM. Alors est-ce que ça, c'est vraiment l'idée de la concrétisation de ce que vous venez de raconter On s'est dit, bon, là, maintenant, on a du terrain on y va, on construit euh, ces habitations à bon marché naissantes. Euh, est-ce que là, vous, on, on, on bascule dans autre chose, dans, dans cette bande-là Là, ça y est, vraiment, on fait une sorte de saut. Euh, je ne sais pas si c'est un saut, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y, qu y a une rupture Voilà. C'est une bonne question. Si est-ce qu'il y a une rupture
1: C'est euh, le ce fait que quand on se balade, bon, on en constate une. Hein. Ce, en l'occurrence, en termes de en termes de forme urbaine, euh, le, euh, les îlots euh, de, ce, euh, de cette ceinture de HBM sont très caractéristiques.
0: Est-ce qu'on va peut-être un peu les décrire ces immeubles en briques oh, rouge oui, oui, bien sûr.
1: Euh, alors, oui, on peut les... commençons par les décrire. Donc, ils ont euh, euh, ils ont un gabarit assez uniforme. C'est celui de la réglementation de 1902. Euh, donc, on, les largeurs de rue euh, sont, euh, <coughs> sont déterminés en fonction euh, d'une optimisation du, du gabarit. Hein. Donc le, le gabarit, c'est euh, ce, cette verticale de l'immeuble et coiffée d'un arc de cercle en ce qui concerne la loi de, de la règle de 1902. On a un, 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 un huitième de cercle, puis une diagonale à 45 degrés euh, qui, qui va à l'infini, jusqu'à ce qu'elles soient inter interceptées par la diagonale qui vient de la cour. Hein, donc, euh, et quand, quand on se balade aux Tuileries, euh, on, on a un très beau euh, panorama des effets de la règle. Le, sur la rue de, 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 de Rivoli, euh, les immeubles sont tous identiques, hein, avec cette arcade et tout, très fine, ah, Persier, Fontaine, c'est absolument élégant. Et quand on regarde les toits... On se dit, tiens, il s'est passé quelque chose. Il y, a des il y a des endroits où les toits sont à 45 degrés. Il y a trois étages dans le toit. Et c'est incroyable, avec des lucarnes et tout. Et puis d'autres endroits où il n'y en a qu'un. Et en fait, ce sont les, eff les effets de la règle. Et euh, certains ont profité du gabarit de 1902 pour surélever les immeubles de deux ou trois niveaux. Euh, donc je reviens au, au HBM. Donc on, on a ce, <coughs> cette, cette, euh, ce profil assez uniforme des immeubles. Sur des îlots. Euh, qui ne sont pas rectangulaires ils sont généralement diagonales parce qu'on imaginait que euh, ces, ces diagonales euh, pouvaient démultiplier les perspectives vers ce qui, a, ce qui devait être une ceinture verte bon, ben, on a mis du temps à venir cette ceinture verte, c'est une, une autre question dirait, voilà. euh, et donc voilà, on a généralement des, des îlots avec des formes trapézoïdales. Euh, et un autre, une autre caractéristique c'est que ce sont rarement des fronts continus. Euh, généralement, ils sont interrompus. Il y a des, y a, euh, des ouvertures, dans, des îlots ouverts, aurait dit Christian de bord en part. Euh, et euh, donc, les, les, les logements qui ont des vues sur cours peuvent avoir des échappées au-delà, par ces rues diagonales, jusque vers les, les jardins de la, ceinture, euh, de la ceinture verte. Et ce sont souvent des immeubles construits de briques euh, et pas de broc euh, c'est assez qualitatif ah, oui, oui, et avec, un, avec des, un début de préfabrication hein. donc il y a tout un, euh, tout un travail des entreprises du, du bâtiment et des travaux publics pour arriver à, euh, des entreprises des plutôt pour arriver à préfabriquer des éléments des linteaux de fenêtres des appuis de fenêtres euh, qui sont parfois faits sur le chantier lui-même sont coulés sur place, donc préfabrication foraine ou parfois en usine tout ce qui est serrerie, etc. Donc il y, y a déjà des... Très, bon, la standard Les immeubles osmaniens sont, sont aussi euh, beaucoup standardisés. Hein. On, a, on a tendance à ne pas le voir, mais, euh, Et là, donc il y a une accentuation de cette industrialisation du bâtiment, par les procédés constructifs aussi, euh, et il et y a donc, en découle, cette image assez unitaire, hein, d'une forme urbaine, d'une ville euh, linéaire, en quelque sorte, ou disons, euh, cir <coughs> circulaire autour de Paris. Euh, alors c'est pas le seul endroit où on trouve ces, ces, euh, ces, euh, ces, ces ensembles urbains constitués, si on va dans le 15 e arrondissement au square Saint-Lambert par exemple très joli square avec le lycée si ma mémoire est bonne, Camille qui donne sur le square et autour ces, ces mêmes immeubles euh, et en fait ces immeubles sont issus d'une pensée technique sur la ville euh, c'est le règlement de 1902 qui vise comment pourrait-on dire, une forme d'objectivation de la forme urbaine parisienne à travers une règle. Donc on, on se pose la question, mais qu'est-ce qui est caractéristique de cette forme et qu'est-ce qui doit changer Donc On trouve à l'époque, tournant du 19e siècle, euh, que la forme urbaine osmanienne est assez monotone, elle euh, donne ses perspectives à l'infini avec le balcon qui file, etc. Mais et bon, l'infini, c'est une forme de beauté. Mais on se dit, bah, ça manque un peu finalement d'excitation là-dedans, on pourrait euh, rendre ça un peu plus, euh, euh, un peu plus sympathique. Alors, on, donc on travaille sur cette règle de 1902 avec des, la possibilité de faire des, des beaux windows, des tourelles, des. Euh, mais finalement on peut aussi se dire, mais est-ce que les mètres carrés qu'on donne en plus dans ces beaux windows et ces tourelles, ce n'est pas ceux qu'on enlève sur cours pour, 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 euh, pour euh, augmenter la qualité hygiénique des immeubles plus de lumière, plus d'ensoleillement de, et plus d'aération sur cours. Euh, donc voilà, c'est cette forme urbaine qu'on qu qu retrouve euh, en limite de Paris. Euh, à, un, à un moment où euh, la loi autorise les municipalités à investir à travers des organismes euh, euh, par l'office euh, HBM, l'office des habitations à bon marché, ou des sociétés d'économie euh, mixte, la Ségur, qui est l'enceinte de la RIVP, euh, et qui sont des opérateurs, et la SAGI également, qui sont des opérateurs, une société d'aménagement et de gestion immobilière, qui est une société mixte de la ville de Paris. Euh, ce sont des, des opérateurs immobiliers très puissants. Très puissant, on ne connaissait pas cette puissance avant, avant ce, ces opérations massives, euh, c'est-à-dire la, la capacité de cumuler des moyens financiers euh, et opérationnels euh, qui permettent de réaliser des milliers de logements en finalement très peu de temps. Et c'est un chantier qui est, finalement, quand on y réfléchit, est, qui est colossal. Euh, ce, cette création de milliers de logements en, en quelques années, entre les de, de, années... Bon, des années 1920 et euh, le milieu des années 30, parce que ça s'essouffle un peu après la, cu la crise de, euh, de 1930.
0: — D'ailleurs, je me permets une interstice. Au tout début on faisait des balades urbaines sur logement social. Je faisais ça avec Jean-Paul Flamand. Et, euh, et d'ailleurs, pour, pour appuyer ce que vous dites, c'était vraiment... D'ailleurs, on, on voit bien qu'à l'époque, on pouvait faire du logement de qualité pour les ouvriers, ce qui a bien changé au fil du temps. Et puis surtout, euh, c'était vraiment pensé. Il y avait un souci esthétique euh, de tout ce qui allait avec. Donc y a, y a, ça, ça allait au-delà, euh, entre guillemets, de, 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 de la nécessité de, 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 de loger des gens. Alors, on va remonter un peu le fil du temps. Ce qui est intéressant dans cette période qui, qui va durer, comme vous l'avez dit, un certain temps et qui va se prolonger, on se pose rapidement aussi la question de la circulation et de la mobilité. Avant qu'on en arrive évidemment à ce qui va faire le cœur du problème contemporain qui est le périphérique. Mais on voit bien que, peut-être pas évidemment tout de suite après la guerre, mais que l'automobile arrive... Commence à prendre de plus en plus de place. Et tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des auteurs, des, des, des urbanistes, des archives ou des, des gens. -à, il, 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 à se poser même la question de se dire est-ce qu'on doit adapter déjà l'automobile à cet espace et à d'autres, évidemment, espaces urbains Ou inversement, -à -dire on voit déjà que ça a dé, déjà été une vieille question, entre guillemets. Mais en tout cas, euh, les choses sont, commencent à être liées à, à la mobilité. Est-ce que. Ça sera ma question. Est-ce que c'est vraiment Est-ce que c'est Est-ce que à ce moment-là va commencer entre guillemets la réflexion urbaine générale de se dire oui, la ville doit s'adapter à ce moyen de déplacement.
1: Euh, oui, pas oui. Obligé de me dire oui. Si, si, si. C'est Mathieu Flonot, euh, mon collègue Mathieu Flonot, historien, et spécialiste de la voiture. Euh, il répondrait mieux que moi. Euh, — Mais euh, oui, 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 il faut adapter. Mais à la voiture comme à autre chose, c'est-à-dire le... euh, la ville a ce, ce souci. Euh, enfin, on parle de la ville comme si c'était une personne, mais euh, les, euh, les, les responsables politiques et techniques euh, ont ce souci euh, de faire en sorte que les, les usages euh, dont, dont ils comprennent qu 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 qu'ils montent en puissance et qu'ils vont devenir importants. On se soucie d'adapter euh, la ville à, à, et de la rendre plus facilement appropriable. Ensuite, bon, je dis ça mais en même temps, euh, le, certes, certaines, certaines tendances euh, sont, sont plutôt réfrénées ou, ou euh, bon, je donne pas d'exemple mais on, sait, on voit bien qu'il y a un tri hein, euh, et c'est et l'attention le, la, le, portée à la voiture est évidemment aussi une, atten, comme, une attention portée euh, à, euh, ce, à la manière dont la ville peut accompagner l'intensification euh, des euh, dynamiques euh, capitalistiques et industrielles. Bon. Je vous interromps une minute oui. parce
0: que je, cette citation m'a vraiment beaucoup marqué. Donc on est Bernard Laffey qui a fait un plan, enfin vous en direz un mot. On est en 1954. Il dit « Il y a trop de voitures ». Il fait dire cela, c'est poser exactement le problème car, entre guillemets, il y a trop de voitures. Encore faut-il que ce soit par rapport à quelque chose et ce quelque chose ne peut être que la surface de roulage. Voilà bien les deux termes de cette équation de plus en plus insoluble. Le nombre de véhicules et la voie mise à leur disposition. Que faudra-t-il pour qu'ils s'adaptent l'un à l'autre Et plus exactement, lequel convient-il d'adapter à l'autre Tout est dit
1: Ah oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Et, euh, et tout à l'heure, je disais qu'un plan, c'est un médiateur latéral. Et on voit bien euh, et, et en, et de, euh, entre quels euh, entre, entre quels éléments fait-il <coughs> la, mé la médiation ben Bernard l'a pose bien la question. Euh, et...
0: Peut-être un mot de dire qui, qui était Bernard l'a fait
1: euh, ben, euh, euh, Il était président du conseil, euh, c'est un médecin de formation, euh, et euh, il...
0: Euh... C'est un, un, un personnage quand même. Hein. Oui,
1: oui, oui. oui, oui. <rire> J'avoue je... que je ne le connais pas très bien. Non, non, je mais c'est juste pour euh... préciser euh... aux auditeurs. Oui. Et, euh... Et donc, il a, euh... il a une vision pour Paris, en fait. Et, euh... Et on... on parlera souvent du plan Lafay, hein, qui est, un... euh... est l'avant-projet, le... Le... en quelque sorte, du plan d'urbanisme directeur qui sera mis en application à partir de 1965. Euh, donc c'est un euh, c'est un, un plan directeur qui euh, vise une modernisation hein, de, de Paris assez radicale. Euh, bon, on a décrit au début de notre entretien <rire> des euh, des fragments de ce qu'il a pu, de ce que cette vision a pu produire. Euh, mais comme je le disais aussi un peu un peu plus tôt, euh, c'est une vision qui répond à un horizon d'attente. Euh, et donc la fée est celui qui porte ces euh, visions euh, et qui euh, et, et des visions qui ont retenu son nom comme, <rire> comme, euh, euh, comme appellation.
0: – Alors, il y, y a un autre, parce qu'évidemment, c'est comme vous l'avez dit, en citant Rocayolo, on est sur différentes strates, qui va aussi se mettre en place, des projets utopiques dits de ceinture verte et avec en plus d'un certain nombre d'installations qui vont se jouer. Je, je les lis, euh, à, pas forcément à bon escient, mais en tout cas pour, euh, pour résumer la situation. Euh, donc, projet de ceinture verte potentielle, qui a été faite aussi, et, et d'infrastructures, et surtout sportives. Donc, euh, on, vraiment, donc on pourrait dire qu'il y a un, un projet global aussi qui a été pensé.
1: Ah oui, oui, complètement. Il <coughs> euh, y a un projet global. Tout à l'heure, on parlait des, euh, des, des immeubles HBM. Bon, il ne faut pas perdre de vue que les HBM, c'est des habitations à bon marché, donc c'est du logement abordable. Euh, bon, en, en théorie, pour les ouvriers, mais finalement, c'est... Plutôt des
0: employés, enfin, c'est oui, pas tout même, à fait Henri Sely disait que c'était pour l'ouvrier qu'un salaire, c'était pas n'importe oui, quel oui, ouvrier. Oui, c'est clair.
1: <rire> <rire> faut quand même, euh, il faut quand même avoir les loyers ça... à la fin du mois. Oui, euh, il fallait de la
0: rente à 4% quand même. Ouais. Euh, euh,
1: et, et donc, euh, on, on disait tout à l'heure HBM, en fait, il y a il y a deux, deux niveaux de, de urbaine il y a deux zonages hein, qu'on peut retenir euh, donc à, à, à l'est euh, au nord à l'est et au sud il y a une majorité d'habitats bon marché euh, mais à l'ouest on vend les terrains et on les vend à des opérateurs privés et, ou même à des particuliers euh, ensuite il y a un deuxième niveau de zonage euh, il est par ce qu'on a appelé avec Jean-Louis par segments euh, les rentes les plus fortes sont aux portes, ce sont les lieux de rupture de charge où le tramway euh, rencontre les omnibus euh, périphériques, etc. Euh, donc les, les, la rente foncière est la plus forte aux portes. Elle est la plus faible entre deux portes. C'est là où on met les équipements publics, ceux qui rapporteront rien à la municipalité, qui commercialise hein, là, le, les charges foncières, là, le, les terrains. Euh, et en, Donc entre la charge extrême et la charge nulle du milieu, il y a, y a un, une, une répartition de, de, des, des types d'habitat de, de, social, donc euh, les, les ILM, des immeubles à loyer moyen ou modéré, et les HBM, ceux à bon marché, hein, qui sont plus proches des équipements publics. <rire> donc, voilà, il y a, y a ce, ce zonage qui se crée. Euh, donc, il euh, y, y a déjà là une forme urbaine pensée dans son ensemble euh, et qui est pensée à l'origine en lien avec cette, euh, cette ceinture verte. Euh, donc, au début, on disait l'effort et l'enceinte en même temps. Euh, la deuxième étape euh, du « en même temps », c'est euh, l'enceinte militaire propriété de l'État est vendue à la ville, qui vend des opérateurs publics, euh, par un public ou privé, et... Euh, et on a une ceinture d'immeubles. Et devant, ce qui était la zone, là où on n'avait pas le droit de construire, mais en vérité, qui était amplement occupée entre-temps, c'est un autre problème, c'est l'expropriation des familles zones euh, mais toujours est-il, on dit ça sera une ceinture de jardin. Donc on fait en même temps une ceinture verte, que certains veulent, euh, <coughs> la nature euh, la, la, la possibilité de promenade l'hygiène euh, les terrains de sport et tout et en même temps des immeubles donc ceux qui veulent rentabiliser euh, l'opération foncière euh, et soit dit en passant la ceinture verte permet de garder à distance l'immobilier de banlieue euh, dont, dont certains disent s'ils se rapprochent trop les valeurs immobilières de Paris vont chuter donc c'était une angoisse, en l'occurrence, qui ne s'est jamais matérialisée. Euh, et donc, on, voilà, on a cette, cette double forme urbaine. Et le fait est que, pour toutes sortes de raisons, l'acquisition de la zone est beaucoup plus tardive. En l'occurrence, c'est une loi un peu... qu'on pourrait discuter, euh, qui, qui est... Enfin, euh, qui est assez terrible, qui autorise l'armée à évacuer la zone sous l'occupation. La zone se trouve dégagée de terrains qui, en théorie, d'après la loi, auraient pu, pour certains, rester occupés jusque dans les années 70. Donc, cette zone devient euh, disponible pour un grand projet. Et c'est un projet qui naît progressivement. Dans les, dès les années 20, on imagine faire des parcs et des terrains de sport, etc., sur, ce, sur cette emprise. Ça ne devient possible qu'à partir de 1910. 1942, euh, on y réfléchit, à nouveau c'est euh, bon, l'hygiénisme, euh, l'hébertisme, hein, euh, les, les cours de gymnastique et tout sur la ceinture, donc sur cette zone, euh, et on, on se dit, mais quand même il faudrait y circuler. Donc, on a, euh, le préfet en 1923 hein, disait, oh c'est bien cet espace libre si, si, si l'avenir le rend nécessaire, on pourra toujours y faire une c'est Voilà, c'est ce qui est arrivé. Donc, effectivement, il y a une pensée, à nouveau une pensée globale pour cette forme urbaine qui fait le tour, tout le tour de Paris, dans la verdure, avec des terrains de sport. Euh, et puis, progressivement, à partir des années 50, et du plan Lafay, euh, il y aura une loi, euh, Lafay, euh, qui autorisera d'y construire des immeubles sur cette ceinture verte euh, jusqu'à hauteur de 20%. Euh, on pourra revenir là-dessus euh, euh, plus, plus, plus loin mais bon donc il fait longtemps qu'on parle je
0: vous en prie après on va passer au périphérique donc, je vous en prie. donc,
1: donc effectivement il y a une idée d'une forme urbaine euh, et même plus que ça par un mécanisme euh, astucieux euh, la loi fait, autorise à construire 20% de cette ceinture à condition que le terrain ponctionné sur la ceinture soit compensé dans Paris. Alors que quand on dessine les HBM entre les deux guerres, on se dit, tiens, cette forme urbaine pourrait partir à la conquête de la banlieue et on pourrait étendre Paris. On dit d'ailleurs, à partir de 1919, les plans d'aménagement, d'embénissement et d'extension. Et donc on est dans cette idée que la ville-centre peut s'étendre vers sa périphérie. Et d'ailleurs, il y a des dessins dans les archives incroyables où le, la, la couronne de HBM, elle est multipliée par dix et, et elle a envahi la le truc de dingue qu'on n'a pas publié euh, pour diverses raisons. Peu importe. Euh, et là, on se retrouve dans un mécanisme inverse après la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les grands ensembles de la périphérie qui ont un relais sur la ceinture. Et ce relais sur la ceinture permet de reproduire la figure dans Paris, par cette règle de la compensation. Et donc, c'est l'extérieur qui vient à la conquête de l'intérieur. Il y a, une, de mon point de vue, une inversion de, euh, du, du, du mécanisme, et qui est quand même assez fascinant quand, quand, on, quand on
0: y réfléchit. Absolument. Alors, dernier grand écart de notre entretien, on arrive sur le boulevard périphérique. Et franchement, j'avais une question, mais au regard de votre introduction, eh bien, je viens de changer. Et quand on a parlé au début de l'enceinte « C'est un impensé », je n'ose pas dire que le boulevard périphérique est un impensé, mais on se retrouve, on sort d'un projet global. Là, on a un truc euh, monofonctionnel. Est-ce que j'exagère je, en disant ça Quand on fait cette ceinture qui arrive, alors on, on, je renvoie franchement aux lecteurs, parce que tout est très très bien raconté, par tranche, comment c'est arrivé le projet, c'est des débats incroyables, enfin je veux dire, c'est presque, ça se lit presque comme un polar, c'est assez fascinant, mais voilà, on se retrouve avec ce, ce truc-là, on a enfermé Paris un siècle et demi avant, on le réenferme.
1: En, en l'occurrence, les urbanistes ont été, euh, euh, ils ont été contredits par l'histoire, hein. Ils imaginaient que ce que ce grand grand anneau de verdure serait quelque chose. Euh, un lieu vers lequel convergerait euh, le centre et sa périphérie, euh, que ce serait un lieu de rencontre, un grand parcouet, euh, une, une, allée une, voirie promenade, une voie promenade euh, qui, sillonnait, qui sillonnait, qui aurait sillonné Paris, euh, cette ceinture verte tout autour de Paris, le long duquel quelques immeubles, euh, des équipements publics, un stade euh, et, et finalement... C'est des basculements qu'on connaît. Hein, le, euh, on peut citer Marseille, une autoroute A7 qui arrive dans la ville. Cette, cette voie, elle est pensée dès 1919 à Marseille. Et progressivement, entre les deux guerres, des acquisitions foncières sont faites pour que ce, ce grand grande avenue promenade puisse arriver jusqu'au centre de Marseille. Et basculement après la Seconde Guerre mondiale, le tracé qu'on qu avait progressivement minutieusement euh, euh, pris le soin de soin de, d'acquérir et de, de stabiliser etc se trouve détourné envahi par une autre logique qui est celui de la circulation à très grande distance avec des profils de voirie qui ne font pas la différence entre euh, le fait qu'ils circulent en race campagne ou le fait qu'ils circulent en ville. Et à Marseille, voilà, on a l'autoroute en tablier qui rentre dans la ville, oui, Deux fois quatre voies qui arrivaient. C'est fascinant
0: quand on est en voiture, hein, déjà. Ah, oui, oui, oui. On voit la ville de haut, ah, c'est impressionnant.
1: Et le périphérique, pareil. Quand, bon. Euh, bon, on l'a couvert beaucoup plus. Hein, oui. hein, mais moi, je, avant la couverture des Port des là, je ne dis, dis pas qu'il ne fallait pas la faire. Pas du tout. Hein, elle est très bien. Est... Mais, on peut tout dire ici. <rire> mais c'est vrai que quand on était en voiture sur le périphérique, on arrivait au sommet hein, de, euh, de cette extension de la, 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 la butte euh, de Mille-Montant, on avait une découverte de, de tout Paris euh, et qui est
0: quand même assez, assez Il y magique. Il le même effet, de, je ne sais pas être politiquement correct ce que je vais dire, de la voie Georges Pampidou, quand on sortait du tunnel de, du Pont-Neuf, cette vue en contre-plongée de ah la oui, ville oui. On va dire, Je sais que ce n'est pas bien, mais c'était facile. Non, mais c'est très scénographique, en l'occurrence. C'était un des
1: aspects qui était souhaité par ce type de voirie. Mais dans la mesure où ils, sont, ils, ont été, euh, ils se sont fait infiltrer hein, de l'extérieur, par cette logique autoroutière du grand territoire, elles sont devenues autre chose. Et, et cette proximité entre euh, ces deux fois quatre voies euh, dans la, ou deux fois trois voies et demie, ou deux fois et demi, jusqu'à euh, cinq, le sud, dans certains endroits. À certains endroits, oui. En, dans, dans le ouais, secteur euh, dans sud ça. vers vers euh, Porte de la gare, euh, sur la porte de Bagnol, Ivry. Est on est cinq. Ouais, effectivement, oui, effectivement. Euh, donc c'est voilà ce, cette confrontation est effectivement elle est elle est insoutenable. Euh, et elle est excessivement brutale pas à dire.
0: alors on, on se trouve euh, la question n'est pas avoir un jugement sur le périphérique bien, bien que j'en ai un mais euh, il y a exactement ce que vous décrivez donc cette contradiction d'un enfermement les projets de décloisonnement et résultats on n'y arrive toujours pas et en même temps euh, bah, l'usage parle de lui-même euh, on a vu les débats euh, qu'ont pu avoir, euh, c'est même pas des débats, les réactions qu'ont pu avoir un certain nombre de, de maires et de banlieues, de petits patrons, de, de gens qui travaillent. Moi, ils ont dit, si vous nous fermez ça, c'est la mort de notre activité. Donc là, tout d'un coup, on se retrouve confronté dans une sorte de contradiction euh, entre ce qu'on voudrait de la ville et ce qui s'y joue. Est-ce que euh, dans les projets qui ont été lancés, J'aimerais bien avoir votre regard sur cette question. J'ai un regard pour moi plutôt assez sévère, mais je vais m'arrêter là. Les différents réinventés. Est-ce que c'est jouable maintenant Est-ce qu'on a l'impression que Paris est inscrit dans cette réalité urbaine, dans cette forme qui est là, et qu'au final, moi je partirais du principe qu'il bah, faudra, faudra s'adapter à ça et que d'essayer de le décloisonner coûte que coûte, est-ce qu'on s'y casse pas les dents C'est un peu provocateur, oui. mais c'est un peu comme ça que je le vois. Non, non, je pense que c'est...
1: Euh... On peut, se poser, on peut se poser la question, oui, bien sûr. Euh, alors, bon, on a, euh, a jusqu'ici euh, euh, croisé plusieurs, euh, plusieurs mécanismes. Hein, de, donc on parlait de l'enceinte et des forts, c'est la, la conciliation des deux opposés. La ceinture verte et la ceinture des HBM, conciliation des deux opposés. Le, euh, le, la ceinture verte elle-même, entre une grande voirie et des jardins. Bon, en l'occurrence, là le pari a été perdu, hein, on n'a pas su les concilier. Euh, et aujourd'hui, la, la ceinture verte garde encore son nom. Hein. Elle est constructible sur 20% de ça. Elle, elle est toujours constructible sur 20% de son emprise mais on n'a plus besoin de compenser dans Paris. C'est depuis 1985. 1985. Euh, il reste que, et ça c'est une double page qu'on a dans le bouquin, euh, qu'est-ce que c'est que 20% Et en l'occurrence, les HBM, sur leur emprise de territoire, c'est entre 17 et 21% de surface construite. Donc si on va jusqu'au 20% de construction sur la ceinture verte, en fait, ce n'est plus une ceinture verte, c'est la ceinture des HBM. Oui, il y a des squares sur la ceinture des HBM. Il <rire> y a des cours d'immeubles, des... mais ce n'est pas franchement de ceinture verte. Donc, le, cette ceinture verte, aujourd'hui, elle est construite à 11,5 à peu près. Un petit peu plus de 11 11,18 11, peu importe. Euh, mais elle garde son statut de, de ceinture verte, donc c'est en même temps...
0: On a de la marge pour vous.
1: Mais c'est une vraie question. C'est en même temps une réserve foncière. Donc, on a de la marche. Ils ont de la marche. Oui, <rire> euh, et c'est en même temps une réserve de biodiversité, parce que ce sont des jardins, des squares et des, des parcs. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut à nouveau concilier les deux opposés le, en même temps Est-ce qu'on n'est pas passé du en même temps à une injonction paradoxale euh, de, de, et une aporie, c'est-à-dire de faire à la fois une ceinture verte. Et, euh, donc le, le projet de la, de la mairie, euh, il est à la fois généreux, cest de dire on a des lieux qui sont, qui sont les portes et qui, qui peuvent être des lieux de rencontre où là, où enfin, on peut faire que le, le centre et sa périphérie, enfin, disons, les communes qui se situent de part et d'autre de cette limite, les, disons ça plutôt comme ça, sur, se retrouvent, se rencontrent. Et on voit que ça, cette idée se résume par un, un slogan qui s'appelle les portes en place. Transformer les portes en place, en place urbaine. Donc ça, ça se fait par la construction. Euh, mais évidemment, à chaque fois qu'on constitue une place, on coupe place nature verte. Ensuite, il y a un autre phénomène. C'est celui que vous souleviez au sujet des réinventés. Plusieurs de ces réinventés sont des constructions en pont au-dessus du boulevard périphérique il euh, y, a, y a un vrai risque euh, le, donc le, sou le souhait de la mairie d'ailleurs on dit plus la mairie on dit la ville le souhait de la ville euh, de faire ses portes en place transformer ses portes sous forme de place s'accompagne euh, ça, ça d'une autre volonté, elle aussi généreuse c'est que le boulevard périphérique devienne vraiment un boulevard euh, et non plus un boulevard autoroutier mais un boulevard urbain on voit que euh, ces, 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 ces figures sont difficilement conciliables. Les immeubles-ponts, des réinventés, euh, quand on veut passer sous un immeuble, on a besoin d'une trémie très très longue. Il y en avait Porte de Saint-Ouen, Porte de Clichy, hein, le boulevard des Maréchaux, on pouvait passer sous euh, le carrefour de la porte. Quand on a fait le tramway, ce qu'on a fait, on a bouché les, les, les trémies. Et parce qu'une trémie, c'est plusieurs centaines de mètres, de part et d'autre, qui font une coupure dans la ville. Et donc, voilà, on est à nouveau, on est dans ces, ces injonctions paradoxales. C'est faire un boulevard urbain, mais en même temps avec des immeubles ponts. Bon, je, je sais que tous les élus parisiens ne sont pas convaincus de cette stratégie des immeubles ponts. Mon sentiment, c'est qu'elle est issue de l'âge, bon, appelons-la euh, génération précédente euh, d'élus, euh, qui avait perçu, ce qui n'est pas faux, dans, dans le périphérique, une opportunité de création de valeurs foncières, c'est-à-dire quand on, a, on prend des droits aériens au-dessus du périphérique, on crée un sol qui n'existe pas. Si on crée le sol en même temps que l'immeuble, on peut réussir à plus ou moins amortir le sol euh, et à l'inclure dans, 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 dans la réalisation de l'immeuble. Et, et compte tenu des valeurs euh, parisiennes, ça a un certain sens économiquement. Et je crois qu'aujourd'hui, mon sentiment, c'est que la ville est un, elle est un peu prise au piège parce qu'il y a cet héritage, qu'est-ce qu'on en fait Alors, En même temps, on dit, mais il faudrait en faire un boulevard urbain. Les, et les deux ne sont pas toujours compatibles. Euh, donc voilà, hein, pour résumer, on est là euh, devant une, une question qui va devoir être arbitrée progressivement. Est-ce qu'on réalise les 8,5 ou 9 de fonciers qui restent À quel prix c'est-à-dire, quelle rente on en tire et qu'est-ce qu'on en perd Moi, mon, mon sentiment, c'est euh, aujourd'hui de limiter euh, ce, euh, ces mécanismes à une pensée traditionnelle euh, de la transformation de la ville, c'est-à-dire, euh, euh, quelle, quelle est la rente du foncier donc Qu'est-ce que je peux construire dessus Qu'est-ce que ça me rapporte qui me permet de faire autre chose ailleurs, etc. Euh, Aujourd'hui, on ne peut plus penser la ville comme ça. On, en tout cas, on ne peut plus penser le territoire comme ça. Euh, la valeur écosystémique de cette réserve, euh, euh, de cette, cette, cette éco-réserve qu'est la ceinture verte, euh, on doit pouvoir l'estimer de, de plusieurs manières. Et entre autres, euh, quelle est la rente écosystémique qu'offre que, qu une ceinture verte et dans quelle mesure est-ce que cette rente écosystémique, la continuité euh, biologique, la conti les, etc., dans quelle mesure est-ce qu'elle n'est pas monétisable dans une, euh, dans une métropole euh, comme Paris Et dans quelle mesure est-ce que la décision de cette réalisation d'une ceinture n'est pas une décision qui devrait être partagée par l'ensemble des bénéficiaires de, ce, de, de cette éco-valeur, de la même manière qu'aujourd'hui les élus parisiens pensent le périphérique comme étant un, euh, un vecteur de création de richesse parce que la mobilité, etc. ça crée de la richesse entre guillemets, enfin en tout cas ça crée du PIB, après on, je ne m'attarderai pas là-dessus mais euh, c'est un, une forme de création de richesse mais en même temps de nuisance et les, les, les élus parisiens ont très bien en tête ce, ce, ce facteur que le périphérique est une nuisance et que la résorption de la nuisance doit être débattue avec les voisins. Et c'est ce que la, la, la ville fait en ce moment. Il y a des ateliers du périphérique où des communes euh, et les départements voisins sont invités, on discute et, on, et progressivement des euh, perspectives euh, communes sont euh, esquissées avec l'ensemble des, des, des occupants de ce territoire. Et donc je pense que cette pensée sur la nuisance euh, pourrait la prolonger en ce qui concerne les valeurs écosystémiques de la ceinture verte et se poser la question qu'est-ce qu'on en fait ensemble et si Paris perd entre guillemets cette opportunité d'une valorisation immobilière d'une partie de cette ceinture alors où est-ce qu'on trouve des, des compensations est-ce qu'on est qu peut se mettre d'accord alors pour que euh, pour faire des choses ensemble d'une autre manière
0: et ailleurs on va conclure et d'ailleurs l'analyse la, est plus que pertinente. J'avais envie de vous poser une question d'ordre général et qui reviendra un peu à l'introduction à, à qu'on faisait sur la forme. Et là, vous avez une description assez, assez efficace de la situation. En tout cas, le débat est plus couvert, même si j'ai l'impression que vous avez une vague idée de la situation. Mais <coughs> au final, est-ce que pour vous, Paris, dans la façon dont il s'est dessiné à ce moment-là, euh, quel que soit ce qui va l'encercler après tout est-ce que Paris c'est pas ça est-ce que la forme de Paris maintenant elle est, elle est là alors que est, là c'est un périphérique ça pourrait être autre chose mais est-ce que pour vous Paris au final bah voilà, on, 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 il peut se passer des choses derrière plus loin, la grandir, je n'en sais rien mais à la réalité dans l'imaginaire collectif, je dirais c'est presque même pas l'architecte que je voudrais m'adresser est-ce que Paris pour vous au final ok il y a un périphérique, mais en fait Paris c'est ça
1: oui, oui, euh, à nouveau, c'est une bonne question. Euh, alors, bon, quand on regarde la photo aérienne, on, on peut imaginer toutes sortes de choses. La, la, figure, euh, la figure persiste. Ensuite, quand on est sur le terrain, euh, les, les promeneurs à vélo de la fin du XIXe siècle, euh, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, quittaient Paris à la barrière des fermiers généraux, dans l'image dans mentale qu'on en avait. C'est ce qu'on lit dans les guides de, de, de cyclistes. –
0: S'encanailler à Belleville pour, euh, prendre le vin, pour boire le vin moins cher.
1: – Et quand on croisait l'enceinte, on n'avait pas le sentiment qu'on était dans un ouvrage circulaire autour de Paris, mais un peu comme d'une à à, à, à certaine manière, on croise une voie ferrée euh, quand on l'embalade. On ne se dit pas « je suis dedans ou je suis dehors hein. », on se dit « je suis avant ou après ». Euh, donc aujourd'hui, il y a des segments euh, de ces transitions euh, dans et hors Paris. On se dit, je, je, je franchis le seuil, je suis dehors. Mais il y en a d'autres où c'est pas du tout évident quand on va dans l'Ouest euh, et quand on est vers euh, euh, peut-être euh, la. La, la porte d'autre de, de, de euh, comment euh, vers euh, au, un peu au nord de la porte euh, Maillot. Euh, la porte Champéret. Euh, entre les deux là comment quoi, la porte Daniel euh, oui non je pensais à, à comment ça s'appelle
0: <rire> je les ai pas tout en tête ouais, peu
1: importe <rire> euh, quand, vers le euh, un peu avant le palais des congrès là on, on y a des il y, y a des, des transitions dans les hors Paris où euh, la force de la limite s'atténue énormément. Euh, et donc, comme quoi c'est possible, on peut arriver à, à l'effacer euh, sur certains parcours. Mais, euh, mais mon sentiment, c'est que, eu égard à la puissance des formes urbaines qui, euh, à travers les siècles, euh, ont euh, progressivement occupé ce territoire, euh, ce dessin, cette impensé euh, dont on parlait au début, euh, persistera,
0: me semble-t-il. Bah, écoutez, c'est une belle conclusion. Merci à vous d'avoir joué le jeu de, de notre petit entretien. Et puis, bah, alors, je renvoie évidemment euh, à la lecture du livre euh, des fortifs au périph, euh, Jean-Louis Cohen, André Horty, notre invité aux éditions du pavillon de l'Arsenal. Et à très bientôt sur cette antenne. Merci à vous. Merci. Paroles urbaines, un abécédaire de la ville.